0: Mulheres que Correm com os Lobos, Clarissa Píncola Estes, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Prefácio Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem, decididamente, quatro patas. Clarissa Píncola Estes, PhD, Cheyenne, Wyoming. Introdução cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza extintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida. A semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem durante o curso da história foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta. Desaparece, desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas Não são consideradas reservas de grande importância Não há tanto mistério nisso Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes Tenham reputações semelhantes Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora Contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psicoarqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, canes lupos e canes rufos, são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum, percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse extintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não as compreendem é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas, como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo meu espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma liagem hispano-mexicana tipicamente passional. E a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Mística e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões, os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite, mas ao norte os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era um esteta, não um atleta. O meu único desejo era o de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras, eu preferia o chão. As árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite. E as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida, ao desenterrar contas de índios. Tri trilobites de terra preta. Eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte de autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça. Vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verdes esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintasse não recebesse reconhecimento Nutria a alma do mesmo jeito As mulheres tinham que implorar pelos instrumentos E pelo espaço necessário às suas artes E se nenhum se apresentasse Elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários A dança mal conseguia ser tolerada Se é que o era E por isso elas dançavam na floresta Onde ninguém podiam vê-las no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas, eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que, vi, que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas, eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida, eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada, à semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e, às vezes, indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, «Ambre dela alma». A canção da alma faminta. Mas também não me esqueci do alegre canto ondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito.